1: 10. Ya van dos. Era quien cae desde su puesto junto a una pared lejana entre dos balbucientes chupalentaduras que hacían de guardias de la prisión. El viejo doctor volvió la cara arrugada primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha, en busca de los rincones oscuros del establo, levantando la barbilla como un sabueso en busca de un olor. Lo siento dijo, volviéndose hacia los dos guardias. ¿Y vosotros? Ninguno de ellos contestó. Si Red, Prudo, Aidan y sus secuaces no hubieran estado por allí, habrían dicho algo. O tal vez no. El Consejo, tras decidir que un médico era demasiado valioso para ser expulsado o ejecutado, había convertido a Kinkade en un fantasma, un intocable al que se debía ignorar a menos que fuera absolutamente necesario. Cállate, viejo estúpido, espetó Lucian, haciendo tintinear el piercing de plata de la lengua contra sus dientes. Tenía el cuero cabelludo parcheado de costras. Greg se preguntó si algún día al crío se le iría la mano al afeitarse la cabeza y se rebanaría una carotida o una yugular haciéndoles a todos un favor. «Yo no he sentido nada», añadió. «Y tampoco he oído nada. Seguramente han sido los saltos de este tío o la música. No, no lo creo». Kinkai buscó a Greg con los ojos. «Bueno y con el ojo izquierdo». El derecho lo había perdido, cortesía de las manualidades de Aidan. Greg creía que no llevaba parche a propósito, como si lo retara a echar un agradable vistazo a lo que habían hecho. Lo peor había sido la primera semana o así, cuando la cuenca estaba en carne viva y supuraba sangre. El sonido procedía del sur. La carne rosada de la cuenca del ojo se crispó. Quizá queráis comprobarlo con... ¿Estás sordo, viejo? Estamos ocupados y tú no estás aquí. A menos si... Aidan le dedicó una sonrisa civilina que no te guste ese otro ojo. ¿Quieres que te lo saque también? ¿Le echamos una ojeada? Muy bien respondió Kinkai amablemente. Tú hazlo, Aidan, y, cuando te metan un tiro, te opero a tientas, ¿vale? Me da a mí que no iba a quedar demasiado. bien. un silbido rápido, algo que cortó el aire. Un chasquido que hizo que Greg diera un respingo y que Bruce se enderezara mientras Kinkai se doblaba y brumía de dolor y sorpresa al sentir que los dos bordes demasiado rojos de una cuchillada se abrían bajo el ojo que le quedaba. Colega. Kakareo Sam mientras Lucían se partía de risa. Los dos guardias balbucientes se empujaron para apartarse como ovejas asustadas, poniendo tierra de por medio entre ellos y el hombre al que seguramente un día habían llamado amigo. Aidan, ¿estás loco o qué? Greg dejó a un lado su migraña e hizo amago de dirigirse hacia Kinkai, pero se detuvo cuando Brule cogió la muñeca con una de sus manachas, señaló a Aidan con la cabeza y negó en señal de advertencia. El significado estaba bastante claro, pero que Aidan rebanara y troceara a su único médico no le hacía bien a nadie. Greg se zafó de Perú. Doc, ¿estás bien? Por supuesto que está bien. Los labios de Aidan dejaron al descubierto unos raigones amarillentos. Sea lo que fuere que importara a Aidan antes de que el mundo se fuera al garete, una buena higiene bucal no estaba entre sus prioridades. Si hubiera buscado lo contrario, se habría enterado. Sí. El muy cabrón tiene suerte de que no le haya arrancado la lengua con unos alicates y se la haya echado a los perros soltó Sam arrastrando las palabras. No sé. Lucian desplegó la suya, como una cuerda muy rosada y musculosa, y la movió rápidamente hacia King Kike como una serpiente que saborease el aire. El piercing brilló. Mi padre hervía una lengua de esas grandes de las vacas viejas todos los inviernos, se la comía con salsa de pasas y vino y alguna mierda judía más, pero estaba muy buena. «Sí, pero primero necesitas una vaca» dijo Sam. O a un judío apuntilló a Idan, y los tres rieron por lo bajo. Greg los ignoró. «¿Doc? Es estoy bien, Greg. G hey, gracias, hijo». King Kai durgó con torpeza en su bolso y abrió un paquete de gasas con manos temblorosas. Daisy, que gimoteaba, abandonó su rincón para acariciarle el codo con el hocico. Sí, bonita, gracias, estoy bien dijo Kincaid, apartando suavemente a la perra, que intentaba lamerle la sangre que le cubría los dedos. Gret está disgustada. ¿Puedes llamarla, por favor? Daisy, aquí le ordenó Greg, avergonzado, mientras una ola de calor le subía por el cuello. Debería atender a Kincaid. Venga, siéntate. Deja al viejo cabrón replicó Aidan. Está bien. No, no lo está respondió Greg. Vuelve a hacerlo y... ¿y qué? Aidan tiró la antena llena de sangre a un lado. La fina fusta hizo clic al caer en el suelo mugriento de ladrillo y luego rodó hasta un charco púrpura de la sangre de Dale. Aidan se desabrochó la parca, descubriendo una camisa de franela holgada de cuadros rojos y una camiseta interior blanca tan sucia que el cuello era de un color ceniciento. ¿Quieres pelea, Greg? ¿Quieres intentarlo? Vamos. Cuadró los hombros huesudos y volvió a poner voz de falsete. ¿O es que la niñita tiene demasiado miedo? Sus secuaces aullaron. Eh, eh, vale ya, ah, dijo Pru, paseando a la vista de los tres mosqueteros a Greg y viceversa. Greg, colega, déjalo estar. Y una mierda. El calor le ascendía por la garganta y, antes de que pudiera pararse a pensar, se estaba deshaciendo de la parca. No te metas, Pru. Greg, hazle caso. No lo hagas. Kinkai se puso en pie como pudo. Seguía aferrándose la mejilla con la mano. La gasa se estaba volviendo carmesí y empezaba a gotear. «Estoy bien. Cálmate. No te metas, Toc. Rugió Red, mientras pensaba. «No quiero calmarme. Llevo meses sin estar calmado. ¿Por qué empezar ahora?» El corazón tía tan fuerte que lo sentía retumbar hasta en los dientes. El cerebro le sangraba, pues la migraña se lo apuñalaba como si fueran cuchillos. Se suponía que nadie podía subírsele a la chepa, nadie. Estaba al mando. Peter estaba muerto y Chris había huido. Se había ido y había dejado que él apechugara con las consecuencias. Chris, valiente cabronazo, ¿qué amigo hacía eso? Y Aidan estaba allí, sonriendo de oreja a oreja, y lo más seguro es que tuviera un pincho o, simplemente, un buen cuchillo afilado, o que lo tuviera alguno de su cuadrilla, y se lo clavarían en las tripas o en el corazón y dirían que había sido en defensa propia y se librarían, se irían de rositas, porque los salvados eran salvados y especiales y eludían los castigos. Y allí estaba Midhaucher, gimiendo, Please, Doctor, Indamajed. Vosotros, atrás un rubor de rabia caliente y rojiza se le extendió por el pecho. Atrás, atrás. No, Gret. Gritaron Kinkai y Prue al unísono, aunque, de todos ellos, quizá fuera el pobre Dale Privé quien le salvó la vida. Dios mío dijo Dale con un deje de asombro en su voz de viejo jadeante, ¿qué os pasa? ¿Qué os estáis haciendo, chicos? 11. Alex no tenía la menor idea de lo que podía hacer para salvarse. Caerse por la ladera de una montaña común y corriente era pan comido. Solo tenía que hacerse un ovillo y rodar, hincarse en la nieve, protegerse la cabeza y hacer la maniobra de autoparada. Ah, y no entrar en pánico. Pero su padre nunca le había enseñado qué diantres hacer en una avalancha. Estaba inmersa en la nieve. Era como si fuera transportada por la cresta de una enorme ola, solo que, en vez de cogerla como un surfista, la nieve la había cogido a ella y se la había tragado entera en aquel torbellino desquiciado y mareante. Rodaba, daba volteretas y tumbos y se estampaba de espaldas. La nieve era una bota que le pisaba entre los omóplatos y apretaba, inexorable e implacable como la gravedad. Ya no sabía si era de día o de noche o qué era arriba y qué abajo. Solo seguía intentando hincar los pies y las manos para detenerse del mismo modo que lo habría hecho en una caída. Pero la nieve seguía amontonándose sobre su cabeza, elevándose y luego rizándose y rompiéndose. Se le metía por la nariz y por la boca y escupía y tosía para expulsarla, y se limpiaba la cara con los brazos en un intento desesperado por despejársela y dejar un hueco por donde tomar aire. La nieve es como el agua. La nieve seguía descendiendo por la loma con gran estruendo e intuyó que debía de estar yendo a toda pastilla. Continuó nadando, luchando por impulsarse hacia lo que creía que era arriba, apartando la nieve, buscando espacio y para tomar aire. Si pudiera salir a la superficie y... algo le golpeó con fuerza la cadera izquierda, tal vez un árbol o una roca. Una oleada de dolor ardiente le recorrió la pelvis y abrió la boca para pegar un grito, pero un puñado de nieve se le metió de lleno y se abrió paso por su garganta y de pronto se estaba ahogando, revolviéndose, no podía respirar. Otro bombazo. En plenos homóplatos. La nieve que tenía alojada en la garganta salió despedida hasta su lengua y pudo escupirla y arañar con las manos el espacio blanco que le taponaba la nariz y la boca, dando una desesperada boqueada y luego otra y estaba perdiendo velocidad. El arrastre de la nieve era menor, ya no era tan estruendoso. Estamos llegando al final. Siguió limpiándose la cara, aspirando todo el aire que podía. La caída no puede ser tan alta. Tiene que parar y... De súbito, la nieve dejó de moverse. Parecía que alguien hubiese apagado el interruptor, cortado la corriente. Estaba tan atontada que solo pudo quedarse allí tumbada durante un momento. El estruendo se había convertido en un silencio profundo y sepulcral. Todo estaba oscuro. Sabía que tenía los ojos abiertos, pero no había nada que ver. Nada en absoluto. Estoy sepultada. El pánico le estalló en el pecho. Tengo que desenterrarme, buscar aire o me ahogaré, debo y tenía el brazo izquierdo doblado, cerca de la cara. Y el derecho se le había quedado por encima de la cabeza y empezaba a dolerle. Necesitaba ambas manos para acabar una salida, y algo rígido. El cuchillo de leopardo o incluso la culata de la Glock, salvo que y no sentía ningún bulto de plástico en la espalda. He perdido la Glock. Se me habrá caído. Pero el cuchillo lo llevaba atado a una pierna y debía de seguir allí. Resultaba difícil saberlo a ciencia cierta con toda aquella nieve, pero si sí podía llegar hasta él y sintió que el bíceps se le contraía. Pero el brazo no se movió. Durante un terrible momento de desesperación, pensó. Me he roto la espalda. Estoy paralizada, eso es lo que pasa. Envió una orden silenciosa a los dedos de los pies y los sintió dentro de las botas. Al cabo de otros tres segundos, sin embargo, descubrió que le resultaba imposible zarandear las piernas, por mucha fuerza que hiciese. Notó que los dedos de la mano izquierda le acariciaban la mejilla, pero también le era imposible sacudir el brazo. Entonces se percató de lo que le pasaba. No estaba paralizada podía moverse pero solo un poco a causa de toda aquella nieve comprimida alrededor de su cuerpo y amoldada a él como si fuera hormigón la nieve la tenía prisionera y no pensaba dejarla escapar estaba enterrada viva 12 cállate rápido como una serpiente antes de que la idea pasara de un destello a una certeza greg le asestó a darle un puñetazo en la mandíbula fue un golpe duro y se oyó un crujido como cuando estrujas una nuez el puñetazo le arrancó a darle un grito en el mismo instante en que explotaba en la mano de Greg una quemazón que se le propagó hasta el codo. Que te calles, joder?» Gritó. «Ese es mi chico». Se jactó a Aidan mientras Ludan y Sam lo aprobaban. Prue se limitó a gemir. «Greg, tío, ¿qué estás haciendo?» Kinkite, su amigo, un tipo agradable, alguien que le caía realmente bien a Greg, extendió las manos. Estaban llenas de sangre». Greg dijo con aquel único ojo tan brillante que dolía mirarlo, déjalo, hijo. Tú no eres así. ¿No ves lo que está pasando? Peter y Chris nunca y pero ellos. No. Están. Aquí. Rugió Red. Sintió que los tendones del cuello se le tensaban. Un segundo más y el cráneo le estallaría como una granada. Se han ido y ahora estoy solo, y tú eres un puto fantasma, no eres nada. Pero al mismo tiempo pensó en su madre y en su padre. En lo avergonzados que se sentirían. Su madre nunca decía palabrotas y la única vez que a su padre se le escapó una se había machacado el pulgar con un martillo, de modo que era comprensible. Ni le levantaron jamás la mano a él o al estúpido de su hermano mayor, nunca. Sí, sí, pero vosotros tampoco estáis aquí. Las cosas ya no son tan sencillas, así que dadme un respiro. Y tú le espetó a Dale Privet eres el menos indicado para decir nada. Eres un ladrón. —Has venido a robar. No eres mejor que nosotros. Pero es que no lo entendéis. Tenía mucha hambre susurró dale con lágrimas que ya le rodaban por las sienes. La marca púrpura del puño de Greg estaba impresa en la mejilla del viejo, que además presentaba una mancha de sangre fresca en la barbilla. El resto de su cara estaba blanca como la leche. No sabéis cómo está la cosa ahora que no entra nada. Peter y vuestros chicos solían traer comida, pero ya no tenemos nada. Ni ciervos ni tampoco mapaches y toda la caza ha huido o está muerta. Ahí fuera no queda nada y, aunque quedara, no tengo municiones. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Comer cortezas de árbol? ¿Comer tierra? Y mi nieta es solo un bebé, ella y Dale cerró la boca de repente. ¿Nieta? A Greg le costaba respirar y, Dios, la cabeza le iba a reventar por el golpeteo de aquella migraña, una palpitación líquida que le presionaba detrás de los ojos y que amenazaba con salirle goteando por las orejas. Pero el corazón y lo sintió contraerse y volverse duro como una piedra. Dijiste que estabas solo. Yo y el pavorizo que Dale abriera tanto los ojos que los iris quedaron reducidos a dos cabezas de alfiler. Por favor. Ellos no han hecho nada. Fui yo. Vosotros tenéis el poder de salvarlos. Haced lo que queráis conmigo, pero y en ese momento, la radio que Greg llevaba enganchada en la cadera emitió una serie de clics rápidos. Break break break. Vaya, mira eso, dale dijo Greg, sin la más mínima nota de humor en la voz. Salvado por la puta campana. Greg se alejó y contestó marcando un doble clic rápido. La radio, una de las doce reliquias de la Segunda Guerra Mundial que Rue le había sableado y luego repartido entre los miembros clave del personal, siempre se mantenía en la misma frecuencia. Para ahorrar pilas y aumentar la distancia de transmisión, nadie utilizaba otra cosa que no fueran clics codificados y morse. Greg escuchó la réplica, respondió y volvió a colocarse la radio en la calera. Vamos le dijo a Rue. El puesto de observación dice que pasa algo. Eso es lo que os estoy diciendo. Kinkai terminó de darse toquecitos en la mejilla con una gasa. La sangre ya se le estaba secando en forma de babero herrumbroso en la parca. Los obsequió a todos con una mirada de su único ojo. Los sentí, y esta no es tierra de terremotos. Es el comienzo de algo más, algo y malo. Ajá bufó a Iván. Lo próximo será que suelte mierdas de esas de la Biblia como Gess. Déjalo en paz, ah. Aunque Greg tenía que admitir que lo que estaba ocurriendo con Gess era raro de cojones. Kincaid la mantenía apartada de los demás, le daba extrañas pócimas e incluso dormía en su habitación en el asilo. Decían los rumores que estaba como una regadera, que soltaba chorradas la mitad del tiempo o que se le había ido completamente la pinza y estaba del todo gaga. Greg sentía tanta curiosidad que, cuando llevaba a un prisionero al asilo, esperaba hasta que Kincaid estuviera ocupado y se colaba en su habitación para echar un vistazo. Salvo por una cama revuelta y una mesita de noche llena de libros, la habitación no tenía nada de especial. Menos por Gess, claro. Ni siquiera parece real. Es como de plástico. Parecía que hubiesen dispuesto su cuerpo para una exposición apuntalándole el costado izquierdo con una almohada calzada en la espalda para evitar que rodara y metiéndole otra bajo el brazo derecho. Su melena de pelo gris acero estaba recogida en una trenza larga y pulcra que dejaba al descubierto una piel tan blanca como la venda que le cubría la mitad de la frente. Tenía la cara torcida y una hondonada encima de la ceja izquierda por donde la culata del rifle le había cascado el hueso. Pero se dio cuenta de que sus ojos no paraban de moverse bajo los párpados cerrados. ¿Estará soñando? Eso no se lo esperaba. El efecto resultaba extraño y bastante escalofriante, dado que el resto de su cuerpo se hallaba inquietantemente lacio. Entonces, de improviso, sus labios se fruncieron al tomar aire con una inhalación entrecortada y exhaló: Déjalos, chico, están ciegos y. Los vellos del cogote se le erizaron: Chico. Estaba hablando de él. Con él. Eso no puede ser, es una locura. Las palabras no eran más que aire. No tenían ningún sentido. Resultaban tan espeluznantes que dio media vuelta, puso pies en polvorosa, y mucho habrían tenido que pagarle para que volviera. Ahora Greg, ignorando el balbuceo agraviado de Aidan, se giró hacia Sam y Lucían. Después de que Kinkai le haga las curas, quiero que metáis a Dale en una celda, ¿entendido? No más palizas por ahora. Dadle una oportunidad para que reflexione. Claro, lo que tú digas, jefe dijo Sam, cuyo tono destilaba sarcasmo. Sí, jefe. ¿Quieres que usemos las cadenas y lo colguemos por los brazos? Preguntó Lucian. Eso acelerará las cosas. Kinkai meneó la cabeza. Ese pobre hombre está tan hecho polvo que no soportaría su propio peso. Greg, si dejas que esos chicos lo cuelguen, te garantizo que por la mañana se habrá asfixiado. Ah, ¿sí? Respondió Greg. Mira cuánto me importa. 13. Nada ni nadie podía haber preparado a Alex para aquello. Sintió que enloquecía. Ayuda, ayuda. Escupiendo y jadeando, intentó girar la cabeza, pero solo pudo moverla unos pocos centímetros a derecha e izquierda. El peso de la nieve era aplastante, no cedía, y ella berreaba incoherentemente, un grito que amenazaba con prolongarse hasta el fin de los días y para, para, para. Luchó por vencer el miedo. No te muevas, deja de gritar. Te quedarás sin aire y solo conseguirás matarte más rápido. Pero, entonces, ¿qué? Estaba sola. No podía llegar hasta el silbato. De todas formas, nadie lo oiría. El corazón le martilleaba y las lágrimas le corrían por las mejillas. Voy a morir aquí. Coger aire le estaba costando horrores, era como sorber los últimos pozos de limonada por una pajita obstruida. Los pulmones empezaban a dolerle y ya estaba resollando. Tres segundos más tarde, se percató de que se le habían cerrado los párpados sin darse cuenta. No, no. Los abrió en otro ataque de pánico. Todavía no estoy preparada para morir. Todavía no hay. Pero los párpados volvieron a cerrársele y también la mente. Abajo, muy abajo, estaba tan oscuro y, y todavía y no hay. Catorce. ¿Listos? Chico. Una voz. No la suya. ¿De quién? Sris no lo sabía sentía como si su mente se balanceara por un saliente como si el menor golpecito o paso en falso lo inclinara y lo lanzara por el borde del precipicio arrojándolo al olvido y esta vez quizá para siempre tirad dijo el chico un segundo después fue como si un soplete le explotara en la espalda y se abriera camino desde la pelvis hasta el pecho el dolor fue inmenso como una bomba atómica antes de ese momento, no se había percatado de que se había desmayado, pero ahora estaba de vuelta, una vuelta dura y repentina, rodeada de una agitada marea roja de agonía. Ah, gimió. ¿Ha sido él? El muchacho pareció sorprenderse. Sí, espera. Una voz femenina, infantil y muy cerca, casi a la altura de su oreja. Espera, para. Creo que está despierto. Hola. ¿Estás ahí? Aquí sí. Perdió el hilo. ¿Había hablado? A lo mejor se había desmayado. No lo sabía. Lo más seguro es que haya sido un acto reflejo. De nuevo el chico. Eli, vamos a intentar y espera. Una segunda chica, mayor, con voz más profunda, que insistía con amabilidad. ¿Tiene los ojos abiertos? ¿Se han movido? El chico. ¿Y qué importa eso? La chica mayor. Si está inconsciente y no, todavía los tiene cerrados. La niña, de nuevo, y ahora se dio cuenta de que se hallaba muy cerca. Sentía el cálido susurro de su aliento. Pero cuando habéis movido la puerta, ha hecho una mueca. A lo mejor le estamos haciendo más daño. Puerta y qué y dónde y... Era incapaz de seguir un razonamiento. Iba y venía, y su conciencia se asemejaba al balanceo de un globo perdido en las alturas, mucho más allá de las luces de un lejano parque de atracciones. Creía estar boca abajo. ¿Qué era lo último que recordaba? No sé si tenemos otra opción. A menos que se os ocurra una idea mejor para sacarlo de ahí. Como no hubo respuesta, el chico dijo. Vale, entonces vamos a hacerlo. ¿Preparada ahí abajo? Un segundo. Gritó la niña. Su voz se apagó. Vete, bonita. Venga. Chris sintió movimiento. Oyó que algo se arrastraba por la nieve, un susurro y un extraño resoplido. Un perro... Un segundo después, el peso que tenía en la espalda se desplazó. La cintura le dio un tirón por otra oleada de dolor y él mismo oyó el A que salió de su boca. Lo siento le susurró. Lo siento, lo siento, pero tengo que hacerlo, lo siento mucho y... ¿Lista? Gritó el chico. Sí. Se ha vuelto a quejar. Ahora sonaba temblorosa. No te asustes, cielo la tranquilizó la chica mayor. Lo más seguro es que esté desmayado. No y aquí estoy. Vale. Pausa. Tengo los pies arriba. Venga, a la de tres dijo el chico. Tú empujas y yo tiro. Aquello atrajo más su atención que cualquier otra cosa. No, espera y Daño, no me hagáis más daño. Trish hizo acopio de todas sus fuerzas y las utilizó para el simple acto de abrir los ojos, pero una extraña presión le rodeaba la frente y se los oprimía y, sencillamente, no podía. Un segundo después, se produjo otra intensa sacudida. No, no. Un estremecimiento rechinante meció sus caderas y Tris gimió. Puerta. Eso tenía que ser. Están intentando levantar y... Su mente saltó y volvió a intentar salvar aquel precipicio que se suponía que era su conciencia. No y hay... para, para. La voz infantil, que se alzó un poco. Le estamos haciendo daño. No podemos evitarlo. El chaval de nuevo, no enfadado, aunque sí impaciente y descontento, casi molesto el tono de alguien que preferiría estar en cualquier otro sitio va a doler le hagamos lo que hagamos y espera vamos a pensar propuso la chica si le damos unos segundos para que se despierte a lo mejor nos ayuda a ayudarle a él y cómo va a hacer eso con la espalda rota inquirió el chico rota la palabra fue una cuchilla que rebanó su dolor rota no puedo valorarlo hasta que esté consciente aunque no pueda mover las piernas, podría apoyarse con los brazos. No se respondió él. Ya le has visto la mano. Mano. ¿De qué estaban hablando? Trish no sentía nada. Dios, a lo mejor eso significaba que tenía la mano y quizá podamos vendársela, no sé. Pero si él es capaz de ayudarnos, solo tendremos que deslizar algo sólido debajo, sacarlo de la nieve y nieve. En cuanto la chica lo dijo, sintió la humedad en la mejilla derecha y bajo el pecho, donde su calor corporal había derretido la nieve. «Estoy encima de la nieve». «No, aquello no era del todo cierto. Estaba en medio. Eso tenía que ser. Estaba enterrado. Con todo, no se estaba congelando. El aire era templado y despedía un olor extraño y húmedo, no a nieve derretida ni a agua corriente, sino a algo parecido a un guardabarros oxidado. «Ana tiene razón». No era el chico mayor, sino un crío cercano a la edad de la más joven. Sería al que habían llamado Eli. Seguro que me puedo meter ahí abajo con el cortacadenas. Después, lo único que tengo que hacer es cortar los pinchos para que podamos quitarle la puerta de encima. Posiblemente no le dolería tanto. Hasta puede que fuera más rápido. ¿Cortacadenas? ¿Pinchos? Sería mejor que arriesgarnos a provocarle desgarros, Hayden dijo a nah. Ya está sangrando mucho. Sangre. Lo que olía, aquel hedor a óxido mojado sobre el que estaba echado era su propia sangre. Doler. Sangrar y qué. Pero no podía tener la espalda rota, no podía, no y creía que habías dicho que se estaba desangrando replicó Hayden. Dije que tal vez, y no tiene sentido que lo empeoremos. Cuanto más lo pienso, más me preocupa que un pincho le esté comprimiendo una arteria, porque si lo sacamos y... ¡Oh, Dios mío! La chica, Ana... Seguía hablando, pero su voz se convirtió en un rumor lejano en cuanto el recuerdo aterrizó en su mente como si la presa que lo contenía hubiese reventado. Nathan, el frágil chasquido de su cuello cuando aquel gigantesco tronco lo tiró del caballo en su movimiento pendular. Entonces él mismo había echado a correr estúpido, un error y había oído un estruendo monstruoso de algo que chocaba con los árboles, pero no desde el lateral. Desde arriba. Algo oscuro, enorme, se le había precipitado a la cara. Durante un instante, moverse le resultó imposible, no solo por la sorpresa, sino porque sus pies y no, raquetas, estaban atascadas, clavadas en la nieve. Había logrado distinguir un destello de cristal verde botella, unos pinchos de hierro, y entonces lo comprendió. Aquello era una trampa para tigres hecha con una enorme puerta de granero que caía a plomo desde los árboles justo en su dirección. Me tiré, traté de quitarme de en medio. Pero no había sido lo bastante rápido. Recordó que el peso lo aplastó, que algo le rasgó las piernas, que la carne se le desgarró. Recordó el indescriptible dolor de aquellos pinchos, el repentino palpitar de la sangre. No puedo dejar que muevan la puerta. Veía que los pinchos podían tanto quitarle como salvarle la vida si los retiraban de golpe como tapones de corcho, dejando que ésta se derramara en forma de ríos rojos y calientes sobre la nieve. Vamos. Tris puso todo el empeño del mundo y sintió que los pequeños músculos se tensaban. La presión que le oprimía a los párpados era enorme. O en realidad, sí que estoy tan débil y, de ser así, moriré. ¡Eh! gritó la niña. ¡Eh, chicos, está abriendo los ojos, está ahí, MMM. Los párpados fueron retrocediendo por grados. Un esfuerzo sobrehumano que le perló de sudor el labio superior y el cuello. Pero era incapaz de abrir los ojos del todo. «¡Mmm! Mm, mm, ¡Oh, vaya!» dijo la niña, y entonces Chris sintió que los dedos de esta tiraban, aflojando al instante la presión al subirle el gorro de lana hasta la frente. «No me extraña». «Mejor así». «Sí». Los párpados al fin se despegaron y allí estaba ella, a menos de 15 centímetros de su cara. No veía gran cosa. El esfuerzo no solo lo había agotado, sino que la luz era tenue y sus ojos se negaban a enfocar. «¡Mmm!» volvió a decir «Eh, está despierto. Tiene los ojos abiertos». La niña sonrió. «Hola». «MMMM» grumó, y luego se pasó la lengua hinchada por los labios, secos y entumecidos. «¿Tienes sed? ¿Quieres agua?» «MMMM». Le pareció que sus ojos eran celestes y que tendría unos ocho años, tal vez nueve. ¿Cómo lo había encontrado? Nathan estaba muerto. Así que quién...» Alguien más y entonces le vino el nombre, vio su cara flotando como una nube vaporosa ante sus ojos. Lena. Iban camino de Oren, habían decidido tomar la ruta larga por porque... Key. Rule, nos persiguen, Weyeri. Eh, tiene sed. Gritó la niña. Más allá de ella, divisó un ancho embudo excavado en la nieve por donde esta debía de haberse colado. Quiere beber. Sal de ahí, cielo dijo Ana. Deja que le eche un vistazo. Vale. Y, dirigiéndose a Tris, añadió. No te preocupes. Queda mucho tiempo para que se haga de noche. Te sacaremos. Te encontramos nosotros, Eli y yo. Extendí mi manta de emergencia para hacerte una tienda y luego mi perra y yo nos metimos debajo para mantenerte calentito hasta que Eli volvió con ayuda. Pero ahora todo va a salir bien. Te tenemos. ¿Cómo te llamas? CCC y su garganta reseca emitió un chasquido. CCCCC chris la palabra sonó como un globo al que se le sale el aire Sris y chris. repitió ella y su rostro se iluminó cuando él consiguió asentir unas lágrimas repentinas le aguijonearon los ojos porque oh dios oír su nombre nunca le había parecido tan maravilloso bueno hola respondió la niña yo me llamo Ellie. 15 Ellie. aquel cálido brote de alivio de repente se le secó en las tripas se acordó de la discusión, de Alex suplicándole que fuera a buscar a la cría. No podía haber muchas ellas en aquella zona. Es de la misma edad. Tiene que ser ella. Shris, ¿estás bien? Ella arrugó el entrecejo con preocupación. ¿Te encuentras mal? ¿Te duele más? Joey su lengua se resistía. Con nuevo pavor, pensó. No puedo decírselo. No debo. Podían dejarlo allí a su suerte. Incluso matarlo. Ese sí me dudó le farfulló, y no mentía. ¿Ellie? Era Ana. ¿Está ahí? Creo que será mejor que vengas. No tiene buena pinta. Ellie se apartó a un lado y retiró de un golpe la acartonada esquina de la manta de emergencia. Un rayo de luz iluminó la oscuridad y Tris pudo ver nítidamente cómo la puerta de granero lo había enterrado unos buenos palmos en la nieve compacta antes de quedarse encajada. También tenía una mejor perspectiva de la sangre. No. Un nuevo espasmo de terror le retorció el pecho y, cuando exhaló, su aliento dibujó pequeñas ondas rojas. Es demasiado. He perdido demasiada y... Más allá de los límites de su cárcel de nieve, está casi sangre, oyó el bufido de bienvenida de un perro y que Ellie decía. ¿Qué? Pausa. Un murmullo de la otra chica. Sí, si dijo Ellie, hay mucha, y creo que sigue saliendo. No se está desparramando, pero y... Evidentemente, alguien allá arriba comprendía que no debía de ser muy agradable para él escuchar aquello porque habían vuelto a colocar la manta en su sitio, taponando la entrada de luz. Están hablando de la sangre. Ahogó un grito. No se está extendiendo porque se funde en la nieve que tengo debajo. Al cabo de un momento, oyó un susurro, vio que la oscuridad se retiraba y aparecía una mano enguantada seguida de un brazo, un hombro y, por fin, una chica que se dejó caer de espaldas por la rampa. Hola. Se detuvo cerca del charco de sangre en el que estaba tirado, se apartó del hombro una gruesa trenza del color del trigo saraceno y se puso de lado para quedar frente a él. Soy Ani Enmudeció de repente y una expresión de pasmo se apoderó de su rostro. ¡Oh, Dios mío! Su voz sonó débil y estupefacta. Se llevó una mano enguantada a la boca como si quisiera detener de algún modo lo que venía a continuación. ¿Simón? 16. ¿Qué? Su propia voz sonaba distante, como envuelta en una neblina de dolor. «¿Quién?» Joey empezó a decir, y entonces Chris vio cómo sus ojos, que eran del color de la ceniza clara, se posaban en su garganta. Las cejas se le fruncieron. «¿Cómo has dicho que te llamas?» «C. -6. La garganta, seca, se le contrajo. Prentis. «Oh, ya veo». Lo volvió a mirar de cerca y pareció recuperarse. Se quitó los guantes y le puso dos dedos en el cuello, en el ángulo de la mandíbula. Lo siento. Me llamo Ana. Estoy aquí para ayudarte. Deja que te tome el pulso. M muy I. La garganta emitía un chasquido cuando tragaba. Muy M mal SHH. -h. Sus labios se movían al contar en silencio los segundos en su reloj de muñeca. ¿Puedes respirar bien? Te duele. ¿Cuesta ahí. respirar. Como si no pudieras inhalar suficiente aire? Su mirada gris le escudriñó la cara. ¿Qué me dices del dolor? Como cucú cuchillos. Hizo una mueca al volver a inhalar. ¿Cae cada vez y te cuesta más respirar? Como él movió la cabeza a modo de asentimiento gradual, ella continuó. ¿Te duele más en un costado? Ese sí. Cerró los ojos un momento para recuperar la compostura. Muy me mal. Mucho. Los dedos de Ana recorrieron el abultamiento de su nuez y entonces sus ojos grises se empañaron. ¿Dónde más te duele? Este estómago. Se notaba la lengua tan hinchada que temía ahogarse. Es espalda. La espalda, como suponía. Esta puerta pesa mucho. ¿Puedes mover los dedos de los pies? No se le había ocurrido comprobarlo. ¿Lo había hecho antes de desmayarse? Se concentró y envió la orden a sus pies. Tras unos angustiosos segundos, sintió el fruncido de la lana, pero la sensación era muy distante, como si la señal se transmitiera a través de un cable muy largo y lento. «Sí. Perfecto» dijo, aunque a Driz le pareció que su expresión no se correspondía en absoluto con aquella palabra. «Escucha, voy a deslizar la mano por debajo y a presionarte un poco el estómago. Intentaré hacerlo con la mayor suavidad posible, pero tengo que hacer algunas comprobaciones, ¿de acuerdo?» Shri se tensó cuando los dedos de Ana se infiltraron bajo su parca empapada y empezaron a abrirse camino a lo largo de su costado derecho. Cuando oprimían, él hacía un gesto de sufrimiento. «¿Eso te duele?» Preguntó, sin apartar la vista en ningún momento de su cara. «¿Y esto?» Apretó de pronto y luego aflojó. Argh. Unas intensas náuseas le subieron por la garganta y sintió que unas lágrimas repentinas le resbalaban por las mejillas n noy noi De acuerdo, de acuerdo. Le tocó la mejilla con la mano. Intenta relajarte. Poi estaba temblando y eso solo hizo que el dolor empeorase. Era mejor no moverse. Ve por favor, sa sácame de aquí, ese sácame y lo haremos le aseguró. Sris no estaba seguro de si se debía al pánico, pero le pareció que la sonrisa de Ana no se correspondía con sus ojos. Voy a traerte un poco de agua, ¿te parece? ¿Tienes sed? —Ese sí, pero N no te vayas sino no M me dejes aquí. Escuchó lo asustado que sonaba, pero no le importó. El miedo y una súbita sensación de fatalidad lo envolvieron en un manto denso y sofocante. —Ve por favor. —Por supuesto que no. —Trata de que no te entre el pánico, Sris. —Déjame y se giró, rodó, levantó una esquina de la manta de emergencia y gritó. —Necesito mi botella de agua, por favor. —¿Cuál? —Era el chico mayor, Hayden. La de la alforja de la izquierda. Una pausa. Vale contestó Hayden, en el mismo instante en que Ellie decía. ¿Qué? Espera y Ana la cortó. Ellie, creo que Ellie y tú deberíais aseguraros de que está todo despejado. Despejado empezó a decir Ellie. Vale dijo el niño, Ellie. Vamos, Ellie. No, no protestó Ellie. Su tono era tajante y, a través del filtro del miedo, Shris captó enfado, casi rayano en el espanto. ¿Sabes que Si fuera lo que fuese lo que iba a decir, se perdió en el crujido de la nieve cuando alguien, seguramente Eli, se la llevó de allí. ¿Molesta? ¿Por qué? Tris observó cómo Ana cogía la botella en el gene que le pasaban, sacaba un tubo largo para beber y le acercaba la boquilla a los labios. Toma le dijo. Tanto el olor del agua, cálido y con cierto toque dulce y terroso, como el grito de su necesidad eran tan abrumadores que el miedo y la aprensión se desvanecieron. Con todo, se encontraba tan sumamente débil que, cuando chupó de la boquilla, solo un fino chorrito se derramó sobre su lengua reseca antes de escurrírsele por la comisura de la boca. Oh. Ana hizo un ruidito compasivo. Espera un segundo. Se acercó más y se desenrolló la bufanda antes de sujetarle la mejilla con la mano. Vamos a subirte un poco dijo mientras le aguantaba la cabeza y le metía la bufanda hecha una bola a modo de almohada improvisada. Estaba tan cerca que Chris podía olerle la piel, un aroma a leche y gachas de avena calientes. Le sostuvo la cabeza en la sangradura del brazo y volvió a ofrecerle la boquilla. Prueba ahora. Chris sorbió, y las primeras y valiosas gotas se le deslizaron por la lengua antes de seguir su curso por su torturada garganta. La dulzura del agua se contrarrestaba con un aroma a levadura que le recordó al pan recién hecho. Dejó escapar un profundo gemido tranquilo oyó que le decía y se dio cuenta de que había cerrado los ojos el agua estaba tan buena tan buena y no hay prisa lo frenó no voy a abandonarte ellos no harán nada más hasta que yo lo diga sintió que su cuerpo se relajaba contra el suyo y durante unos maravillosos segundos no hizo otra cosa que beber a medida que el agua trazaba un dedo cálido por el centro de su pecho hasta el estómago su miedo se fue disipando Olvidó sentirse avergonzado por el hecho de que una chica extraña le estuviera acunando como a un bebé. Con cada trago, sentía que su corazón, que antes latía acelerado por el miedo y el dolor, empezaba a apaciguarse. Después de otro minuto, Ana le tocó la mejilla. Suficiente por ahora le dijo. Tris abrió los ojos y se encontró con los suyos grises clavados en su rostro. Tenía unos pómulos muy altos, pero la cara cuadrada, la boca grande y la nariz tirando a generosa. No quiero que la vomites. Vamos a esperar un poco, a ver qué tal. Gracias. La oxidación de su voz había desaparecido. Se pasó una lengua perezosa por los labios. Dulce. Es por la miel. Su tono de voz era muy calmado, pero, no sabía por qué, le resultaba familiar, como la melodía de una canción favorita que recordara solo a medias. Tenemos nuestras propias colmenas. Déjame que se echó hacia atrás, retirando el brazo con cuidado. Tris, ¿qué estabas haciendo por aquí? ¿De dónde eres? Tratando y se sentía mejor, casi en paz. Tratando de ir de llegar a Oren. Encontrar y volvió a humedecerse los labios. Asentamiento. Un asentamiento en Oren. Su tono no revelaba nada. ¿Por qué? MMMM. Una sensación de somnolencia extraña pero agradable lo invadió. Sentía que sus músculos empezaban a relajarse. V venía de R. Ruley Ruley. La palabra sonó plana y dura. ¿Por qué? ¿Y por qué venir por este camino? No es el más rápido, ni siquiera el más recto. Huía. ¿Estabas huyendo? Como Chrysa sintió, ella continuó. ¿Te perseguían? N no creo. En camino hay mucho tiempo. Ya veo. Le ofreció de nuevo la boquilla. Bebe. El agua, que seguía siendo maravillosamente húmeda, tenía esta vez un sabor diferente. Justo bajo la miel y aquel toque a avena, detectó algo extraño, un regusto salobre. ¿Has estado antes en Oren? Preguntó. MMM. Le costaba respirar y necesitaba medir sus palabras para conservar el aire. Volvía a sentir el pecho pesado. MMM llevaba niños. Sí, todo el mundo sabe que Rule hace eso. N no lo que piensas repuso. Niños enfermos. Se produjo una pausa. Ese eras tú. ¿Tú eres ese chico? Shris detectó el tono de sorpresa en su voz. Otra pausa. Dime cómo los encontrabas. ¿Qué era aquello? ¿Un interrogatorio? Los y dibujos, en los graneros. Los labios le ardían como si hubiera comido demasiados jalapeños. Así y así es como y rebuscó la idea, pero se le fue. Sí, eso es dijo, como si confirmara algo para sí misma. ¿Qué estás haciendo aquí, Shris? Nunca habías venido a esta zona. Weird. Vine a Bus buscar y... ¿A quién? Tal vez fuera la luz, pero la cara de Ana se estaba desdibujando. Cansado. Qué extraño era sentir que el tiempo se desenrollaba como un muelle al final de su vida útil. Los latidos de su corazón iban ralentizándose. Los párpados seguían queriendo cerrarse. Quiero dormir. Aún Ter. Las comisuras de la boca de Ana se tensaron. ¿Por qué quieres ver a Isaac? Isaac. ¿Tú y tú lo conoces? ¿Por qué quieres verlo? Le repitió. N. necesito y sus pensamientos comenzaban a emborronarse. No recordaba qué se suponía que iba a hacer allí. Volvía a tener frío y la agradable sensación del pecho empezaba a disiparse a pesar de que el temblor que antes se había apoderado de él había desaparecido casi por completo. Lo necesitaba para y ¿Qué necesitabas a Isaac para qué? Le dio unos toquecitos en la mejilla. ¿Chris? Él apenas notaba sus dedos tenía la sensación de que sus ojos grises lo estaban observando muy de cerca, pero su propia mirada vacilaba, su conexión con la realidad comenzaba a fallar. Su cerebro volvía a divagar y el cordel que ataba el diminuto globo cabeceante de su mente al aquí y a la hora se soltaba. Ya era incapaz de pensar. No recordaba nada. En el pecho notaba una oscuridad, un mal presagio, que al principio era un puño y que ahora se había transformado en una palma lenta e insidiosa de dedos sinuosos que se desplegaban abriéndose paso como gusanos por sus pulmones y seguían el curso de su sangre. Una mano fría y tenebrosa que le llegaba al cerebro, envolvía su mente y asfixiaba sus pensamientos, quién era y dónde estaba. Ellie. Una diminuta chispa titiló en su mente. Ellie se había molestado y luego la habían apartado de allí. Cuando Ana pidió la botella de I. Y entonces lo comprendió. No lo estaban salvando. Lo estaban matando. 17. MMM. Chris no sabía si quería decir qué o por qué, y en realidad no importaba. Los ojos, resbaladizos como rodamientos bien engrasados, se le perdían en las cuencas. Tenía que aguantar y oscuro, todo oscuro, también mi pecho y Mali, y... Aniui más culo. ¿Lo había dejado solo? ¿Se había ido? ¿Por eso estaba tan oscuro? ¿Qué? Pero lo que quiera que fuese a decir se deshizo en su lengua al darse cuenta de que todo estaba negro porque se había quedado completamente ciego. No veo y vagaba a la deriva, el mundo se disolvía, su mente, aquel globo flotante, se elevaba en el aire. No puedo respirar, no puedo y Ana. El pánico le dio fuerzas inusitadas. Ana, sé ciego y lo sé, lo siento. Su voz era transparente y frágil como una pompa de jabón. Déjalo, Tris. Deja de luchar. Ríndete. N no. El frío era una bota en su espalda, un puño en su pecho, una mano que le vendaba los ojos. No puedo ver, no puedo moverme, no puedo ir. Y... Por y porque H le ordenó ella. Lo siento, Tris, pero no podemos hacer nada por ti. Tus heridas son demasiado graves. Así es mejor, Tris. Confía en mí. Si dejas de luchar, todo será más fácil pero y si quería luchar no quiero morir no estoy preparado no estoy no gimió no y shh le ordenó de nuevo aunque ahora su voz no era más que una hebra un cuarto menguante de sonido no te esfuerces Sris. acéptalo y ríndete yo me quedaré contigo hasta el final no estarás solo no pero no sabía cómo pararlo su mente deambulaba, cada vez más alto, los márgenes de su mundo se cerraban como un nenúfar. y no, no te rindas, chrisi, No si teí. 18. Despertó en plena agonía. Jadeando. No, jadeando no. En medio de un estertor con el que trataba de coger aire, emitiendo un aukauk entrecortado y sintiendo que un puño invisible le aplastaba la garganta. Emergió de la oscura nada y salió a la negrura en que se había convertido. El dolor de sus pulmones era horrible... Peor que una quemadura. Cada respiración se asemejaba a tragar cristales rotos. El cerebro le palpitaba tan fuerte que el corazón parecía haberle repechado hasta el cráneo. O tal vez fuera el monstruo, que intentaba salir dándole puñetazos al hueso. Justo por encima del ojo izquierdo distinguía un resplandor tenue y sulfúreo. ¿Luz blanca? ¿Era esto lo que se suponía que ocurría? Primero la luz cuando el cerebro, por falta de oxígeno, pasaba a mejor vida. Luego, el túnel y al final y no, no era un destello. Más bien, pequeños puntitos. Tampoco eran grietas en la nieve. Se esforzó por concentrarse en la luz y lo comprendió. El reloj de McKay Mouse de Ellie. No se lo había quitado desde la víspera de aquella terrible mañana en que Arian disparó a Tommy y se llevó a Ellie. McKay decía que eran obligó a su vista a permanecer firme las 7 y 5. Ha amanecido. Llego aquí y... No era capaz de hacer cálculos. El resplandor del reloj de ella se estaba apagando, las luces parpadeaban y se desvanecían, aunque su mente se removiera y pareciera hincharse más allá de los límites de su cráneo. Por un breve instante pensó que estaba de pie arriba, sobre la nieve, pues su mirada contemplaba árboles partidos, rocas reducidas a fragmentos y un bastón de esquí. No estaba segura, no tenía tiempo de analizarlo. La visión se atenuó y lo que quedó fue algo cegador y demasiado blanco, como el ojo de una luna llena antes de que el mundo muriese. Aquel debía de ser ese último túnel. Allí estaba la luz. Allí era donde tenía que ir, porque Tom había estado allí, inalcanzable en las alturas. Ojalá ella pudiera flotar lejos, rápido, y... Tommy, espera y... Espérame y... De improviso, la mente le dio un fuerte vuelco cargado de pánico. Fue una vibración, el repentino repliegue y retorcimiento de un monstruo que sentía que Alex estaba realmente en las últimas, que aquello era todo, el final de la línea y estaba luchando con todas sus fuerzas por salir de allí. A pesar de todo, Alex quería reírse. Y lo habría hecho, de haber tenido oxígeno. El monstruo se había transformado en otra cosa, como Kim Kai se esperaba, pero seguía atrapado en el interior de su cabeza y ella estaba enterrada viva. Te tengo, y te te tengo, y sus pensamientos farfullaban. Duele, esto duele. Le costaba concentrarse. Las palabras se le escurrían entre los dedos, se le caían de la mente. Todo la abandonaba, salvo el dolor. Duele. No hay aire. El pecho y duele, duele. Oscuro. No hay aire, y aire llene, no, no puedo abandonar. Trató con todas sus fuerzas de aspirar una vez más. No puedo ya, Abani. 19. En el exterior de la casa de tortura, los caballos estaban inquietos, relinchaban y sacudían la cabeza. Daisy, la Golden Retriever de Greg, caminaba a la par de su dueño y se debatía entre nerviosos resuellos y sonoros gimoteos. Tío, ¿has visto eso? Preguntó Prue en voz baja. Sí, todos los animales están acojonados. Greg levantó la vista hacia el chico de Masera. Tú también lo has notado. Sé que lo has hecho. ¿Notar el qué? Al verse privado de diversión, Aidan se había pegado a a Prue. ¿Una alerta por radio? Excelente. Había que dirigirse al problema, porque uno nunca sabía cuándo iba a volver a disfrutar de un pequeño alboroto. No he notado nada. Bueno, pues yo sí. La tierra ha temblado, justo como ha dicho King Kaed. Como un y un y retumbo, una vibración, ¿sabes? Como cuando pasa un trailer o cae un rayo muy cerca y Prue levantó la nariz y olfateó. ¿Qué haces? Le espetó a Ivan. Buscar un rastro de ozono explicó Pru. Ya sabes, el aire huele así después de un relámpago. ¿Qué dices? Se burló a Ivan. ¿La electricidad de un relámpago? ¿Cómo va a oler eso? Sí que huele intervino Gret. Como el tubo de escape de un coche en verano. Ozono repitió Pru y meneó la cabeza. Pero no percibo nada, solo la nieve. Pues yo sí que no vuelo un carajo por culpa de este maldito frío protestó Aidan. Hace cinco minutos que se me ha congelado la nariz. Os estáis comportando como unos maricones, dejando que Kinkai se acojone. Ah, ¿sí? Prue señaló a la izquierda de la corredera del establo. Mira la nieve, ah. Greg se percató en el acto de lo que Prue quería decir. Había nevado la noche anterior, pero, en lugar de una nueva capa de hielo sobre la dura nieve compacta que se amontonaba en la rampa de entrada, había discretos montículos, como montañas en miniatura de azúcar glas tamizada. Sacó la linterna y escrutó el tejado. El establo no tenía canalones, así que toda la nieve que se había fundido brillaba en forma de puntiagudos carámbanos, tan afilados como colmillos ensangrentados algunos, sin embargo, se habían desprendido y sobresalían de la nieve compacta como estiletes plateados. Y, Aidan se subió la capucha de la parca, se metió las manos enguantadas en los bolsillos y encorvó los hombros ante una repentina ráfaga de viento. La nieve se ha desprendido musitó, con una voz tan amortiguada y lejana que a Greg le recordó al segundo curso de la escuela y a aquel juego del teléfono con latas. ¿Sí? No me jodas, Sherlock dijo Prue. ¿Pero por qué habría de desprenderse? No ha hecho suficiente calor para que se derrita y la nieve no es blanda. Esos carámbanos se han roto limpiamente. Los chuzos han temblado tanto que se han venido abajo. Greg barrió el tejado con el haz de luz y vio tejas desnudas por donde la nieve se había precipitado haciendo carambolas. Como en una avalancha. Venga ya. Pero la voz de Aidan denotaba ahora un atisbo de incertidumbre. ¿Qué ha podido provocar eso? ¿Un terremoto? ¡Qué rayada! Esto es Michigan. Esas mierdas nunca ocurren aquí. Hasta ahora apuntó Gret. Segunda parte donde se encuentran los cadáveres. 20. Esta vez era otro pie, el izquierdo, y de un tío. Aquellos mechones de pelo que sobresalían de los dedos lo decían todo. El dueño era un cerdo. Caso terminal de callos, dos enormes juanetes, durezas tan vastas que podían servir de lija y un dedo podrido. Como se trataba de una persona mayor todos eran mayores, la piel estaba moteada, fina como el papel y plagada de venas azules y agusanadas. Las uñas, rotas, eran tan largas que se habían curvado formando garras amarillentas. A Peter le costaba imaginar cómo aquel vejestorio había sido capaz de caminar siquiera. Tienes que matar a los guardias afirmó Simón con un bufido. Lo sea sintió Peter por encima del bon bom bon. Las malditas campanas habían empezado ocho días atrás, justo después de que estallara la mina de Rule, y no habían parado desde entonces. Ahora estaba sentado con las piernas cruzadas, tal y como su madre lo trajo al mundo, en el hormigón helado de su celda de la esquina, tratando con todas sus fuerzas de no mirar a Simón. ¿Para qué? Aquel maldito mocoso y alucinación era rápido. Y lo que Peter no quería de ninguna de las maneras era detenerse en los demás, que lo observaban desde las nueve celdas restantes, cambiados de ojos chispeantes que pegaban la cara a los barrotes como los monos de un zoo. Lo único que no hacían era chillar. Debía de haber al menos 60 niños, aunque, conociendo a Finn, lo más seguro es que hubiese muchos más encerrados en otras jaulas por el campamento. ¿Y qué era lo que le fastidiaba? Bueno, aparte de la presencia de Simón y del bon 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 de las campanas y de que estaba desnudo y cociéndose en su propia mierda. Que a algunos de aquellos cambiados podía ponerles nombre. Conocía a algunos de aquellos niños y eso le daba rima, mucha. Por ejemplo, aquel grande doteceji junto como un neandertal de la jaula que quedaba justo enfrente. Lee Travers, Forest Road, tercera casa a la derecha. Su inquieta abuela se pasaba todo el día haciendo surcos con su azadón Warren, afilado como el demonio, tanto si aquel jardín necesitaba que lo cavaran como si no. Y aquella morenita tan guapa con ojos de cordero de la celda de su izquierda, aquella chica que le hacía sentir hambriento de maneras que no podía disimular sin ropa, estaba bastante seguro de que se trataba de Catelandry. Dieciséis años, amante de los gatos y, oh, Dios, qué labios, qué tetas. Peter tenía flashes de los dos, desnudos, revolcándose en la nieve y pasta. Se le había acelerado la respiración y la boca se le había secado de deseo. Contrólate. Piensa. ¿Por qué Fin está agenciándose a estos chicos en particular? ¿Y a sus amigos? Pues en vez de pensar en sexo, deberías estar ideando una manera de salir de aquí le dijo Simón. Eso ya lo sé, Simón murmuró Peter, apartando los ojos de la apetecible Kate, de aquellos labios y aquellas tetas. A ratos, otra idea flotaba en su cerebro, algo sacado del origen del planeta de los simios. Matar a los guardias, abrir las jaulas y que salieran de allí en tropel para conquistar el mundo. O del mago de Oz. Volad, volad, volad. Pero primero. Sexo. Barra libre de sexo. En la nieve, en el suelo, en todas partes. Agarrar a Kate, arquearle la espalda y darle lo suyo, darle, darle y ten cuidado con lo que deseas le advirtió Simón. Tendrás suerte si no te la arranca de un bocado para tomarse un tentempié. Por Dios, Simón, cierra el pico. Joder, no podía tener ni una buena fantasía en paz. Oblígame. Con la de cosas importantes que tienes por las que preocuparte, como de mí y de Penny, de la mina, por no mencionar a Finny porque está reuniendo a cambiados, a niños de rule, y lo único en lo que se te ocurre pensar es en enrollarte con una chica. Te necesitamos. Sí, lo sé basta Simón, por favor Gruñó y rodó hasta quedar boca abajo, lejos de los ojos de Kate del hambre de la chica, de sus propios pensamientos. Simón era un clavo en su oreja derecha. como esas agujas que utilizaban con las ranas allá en Dios y biología del instituto y mira quién es la rana ahora increíble pero cierto. Hacía ocho días que la mina de Rule había explotado, y, cuando Peter no estaba gritando o desvariando como un loco por culpa de las campanas, aquellas malditas campanas de su cabeza, aquel bon bon bon, y, cuando no estaba haciendo eso, o bien estaba despierto y tenía pesadillas espantosas que se le enganchaban cual erizos a agua, un oscuro lecho de posidonias, el barco y ojos de piedra, o bien estaba despierto y no soñaba, pero pensaba mucho y los pensamientos bullían en la olla a presión de su cráneo. Sal de aquí, Peter, sal, sal, tienes que salir. Si no encontraba una forma de salir, la cabeza le iba a explotar. No iba a quedar más que una cavidad roja y chorreante, Porque allí dentro había algo. Sí, algo real. Dentro de su cráneo. Una especie de hormigueo tras los globos oculares, un pulular por la materia rosa y blanda de su cerebro. Tal vez se le hubiera colado por un oído o le hubiera subido por la nariz, no estaba seguro. Pero lo sentía, de eso sí que estaba seguro. Y el muy cabrón estaba creciendo. Había intentado librarse de él. Una vez utilizó su camiseta. Solo recordaba fragmentos. El lento estrangulamiento con su propio peso. El dolor agudo. El momento brutal y frenético en que todo se puso negro cuando se quedó sin aire y los pulmones se colapsaron. Un nudo tan tenso que el lazo le cerró la piel como una fina cuerda de piano. Otros 10 o 15 segundos y se habría cortado las carótidas. Así que le quitaron la ropa. Ahora se revolcaba en su propia mierda totalmente desnudo, porque también se habían llevado el cubo. Había sido culpa suya, pero aprovechar la oportunidad había merecido la pena. La satisfacción primaria y animal de empapar a Alan aquel traidor con orín nauseabundo y excrementos y... ¡Oh! Dios! ¡Qué bien se había quedado! Sin embargo, aquellas campanas lo estaban matando. Eran atronadoras. Cuando fue capaz de recapacitar sobre el tema, sospechó del agua. Buen sistema de entrega. Cuando aquellos primeros tañidos mudos empezaron, Peter trató de racionarse. Solo un traguito de vez en cuando, hasta que la lengua se le puso tan pastosa que se le pegaba al paladar y respirar le costaba horrores. Al final no le quedó más remedio que beber y entonces las campanas se volvieron locas. Cuando le gritaba a Finn, «Dios, ¿puedes apagar esas putas cosas?», Solo conseguía un galimatías críptico. Muchacho, ¿no encuentras fascinante que la gente que más menciona de Dios es la que menos cree en él? En momentos más tranquilos y racionales, Peter comprendía lo tentador que era ver a Finn como un viejo veterano chiflado convertido en líder de una milicia. Un hijo de puta sádico y de una inteligencia escalofriante que tenía rule entre ceja y ceja un tipo que había organizado una emboscada hacía siete semanas con el mero propósito de empezar a descargar sus frustraciones en Peter. Si esa fuera la única verdad, sería mucho más fácil rechazar sus conclusiones, sus métodos y sus experimentos. Pero Peter había ido a la universidad. No se había licenciado por y cosas, unas cosas que tenían que ver con ojos de piedra y agua naranja. Y con Penny. Y con Simón. Y con aquel puto barco. No solía hablar de nada de eso, ni de la universidad ni del accidente. Ni siquiera Chris lo sabía y ¿para qué? Pero Peter había estudiado la recuperación y la evolución genéticas y las especies en peligro de extinción. Una vez, también él había albergado grandes ideas y sueños. Iba a salvar el mundo. De modo que, en ocasiones, comprendía cuáles eran las verdaderas motivaciones de Finn. Había una lógica aplastante en su locura que un verdadero darwiniano encontraría muy atractiva. Aunque luego volvía a la carga el bon bon bon. Peter no estaba precisamente cuerdo. ¿Cuándo? Lo fastidió Simón. Te pasas todo el día ahí sentado. Esa era la pura verdad. Es un poco más complicado de lo que crees le contestó Peter, que seguía intentando mantener la calma y la compostura. Déjalo estar un ratito, Simón, ¿vale? ¿A quién coño le habla? Era el guardia nuevo, un viejo de mofletes caídos, cara de perro sabueso y orejas de soplillo vestido con el típico uniforme verde oliva, arma de mano en la cadera derecha, bastón extensible en bandolera y funda deslizante para defensa de apertura lateral a la izquierda. Orejas de soplillo y el otro guardia de servicio se encontraban detrás de un sencillo escritorio de madera situado ante una profunda chimenea en la que crepitaba un fuego, justo en el otro extremo de la prisión. Una voz que Peter reconoció dijo. Me pone de los nervios. El segundo guardia, Lan, traidor farfulló Simón, arráncale la garganta, sácale los ojos y cómetelos como si fueran uvas, dio un enorme bostezo y se desperezó. Siempre está así. Los guardias estarían a unos 15 o 20 metros de distancia y, aún así, Peter los oía con total claridad pese a las campanas. Se había vuelto como un murciélago captando sonidos el SSSS que producía el agua de un tronco fresco al sisear y evaporarse, el cri-cri que hacía el cinturón de piel de Lan cuando éste caminaba e incluso el crujido de botas en la nieve fuera de la prisión. A veces, creía oír otras voces extremadamente diminutas dentro de su cabeza. No distinguía nada en concreto. Se trataba más bien de un barullo similar a cuando estás en una estación de tren abarrotada con un techo muy alto. Santo Dios, pues el modo en que habla consigo mismo pone los pelos de punta Observó orejas de soplillo De punta Buajajajaja No tenían ni puta idea El bon 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 sí que te ponía los pelos de punta No dormir, nada en absoluto, sí que te ponía los pelos de punta La pesadilla recurrente que veías cuando estabas despierto La sangre naranja en el agua turbia, el barco y aquellos ojos que parecían horadados en la piedra Eso sí que te ponía los pelos de punta que algo estuviera desarrollando alas rojas y eléctricas en tu cerebro sí que te ponía los pelos de punta. Peter observó cómo Lan se pasaba una mano por un casco gris y aceitoso de pelo raro y se rascaba. El jefe dice que tiene alucinaciones dijo Lan mientras le nevaba caspas sobre los hombros. Se supone que desaparecerán. Si levanta mucho la voz, le das un par de trancazos. Eso le cerrará la boca. Yo no soy ninguna alucinación susurró Simón. La voz siempre le llegaba a Peter desde el ángulo muerto que quedaba a su derecha. A veces se giraba como un rayo con la esperanza de pirarlo, pero Simón se desvanecía como una chispa caprichosa. «Eso ya lo sé» replicó Peter, aunque una parte muy pequeña y aún cuerda de su mente también susurraba. «Sí, claro». «Por cierto, ¿dónde está el jefe?» Preguntó orejas de soplillo. «Lleva fuera más de una semana». «Sabes que soy real» continuó Simón. SHHH susurró Peter. Simón, por favor, cállate. Necesito y lo último que sé es que el jefe había capturado a un puñado de chukies. Quiere ver cómo se comportan añadió Lan. Dijo que aprendían antes cuando salían en grupo, sobre todo cuando van bien puestos. Hoy dijo Simón. Aquello llamó la atención de Peter. ¿Bien puestos? ¿De qué? Lan y Orejas de soplillo no estaban hablando solo de sus compañeros de la prisión. ¿De quién, entonces? ¿Fin tenía cambiados distintos? ¿Distintos en qué sentido? Pensó en las campanas. Pensó en lo bien que oía las cosas y en el constante telón de gasa del sueño recurrente. Pensó en el pulular dentro de su cabeza. Y en Simón. Oigo a alguien que sé que no puede estar aquí, ¿de modo que y sí? Dios, ellos y nosotros juntos y se me pone la piel de gallina. ¿Y qué les pasa en los ojos con esa cosa? Como lo que le está ocurriendo a él. Orejas de soplillo señaló la celda de Peter con el pulgar. Me acojona. Parece sacado de una película de terror. Espera. ¿Qué pasa conmigo? Se recorrió el hueso de las cuencas con los dedos y luego se los pasó por las suaves protuberancias de sus párpados cerrados. Tenía los ojos tan rasposos que igual estaban supurando sangre. Ojos, ojos en la oscuridad, agujeros horadados en la piedra. Pero yo tengo ojos de verdad. A menos que también esté cambiando y me esté convirtiendo en otra cosa. A menos que fineste. Sí, pero con el tiempo te alegrarás. Así habrá muchos más. Antes que comerme yo una bala, que se la coma un chuki sentenciolan. Tal vez. Orejas de o no vacilante. Pero una cosa te digo. Al primero que me mire atravesado, le vuelo la puta tapa de los sesos. ¿Y qué pasa con estos chukis de aquí y de las otras zonas de retención? ¿Tienes idea de lo que el jefe pretende hacer con ellos? Bueno, a algunos se los lleva prosiguió Lan. A los que cree que son más listos, supongo. Pero no tengo ni pajolera idea de lo que vamos a hacer con los demás. Finn tiene más cambiados, y no solo aquí. Los ha dividido en grupos. ¿Los que deja en paz y a los que y A Peter se le encendió la bombida. Qué estúpido había sido al creer a Finn cuando él muy cabrón le aseguró que solo podía encargarse de 10 cambiados a la vez. Habían pasado casi cinco meses desde que las cosas se fueron al carajo. La milicia de Fin llevaba en activo desde mucho antes. Fin estaba listo para cuando las cosas se desmoronasen. Así que está trabajando con los cambiados, en ellos, más bien, no solo amaestrando a un par como mascotas. Selecciona a los más listos, a los más rápidos, a los mejores. Sin embargo, lo que Finn iba a hacer con los demás, con los que había allí con él, no podía ni imaginarlo. No eran comida bueno, al menos no para los cambiados, que mataban pero nunca se alimentaban los unos de los otros. Entonces, ¿qué iba a hacer con todos aquellos críos, la mayor parte procedente de Rule? Otro pensamiento. Me tiene a mí. Lo sabe todo sobre mí. ¿Sabía también lo de Simón? ¿Lo de Penny? ¿Y si Finn también los estaba buscando? Relájate, no los encontrará. Nadie sabe dónde y... No sé yo intervino Simón. Finn te atrató. ¿Qué te hace pensar que no lo va a descubrir? Tienes que hacer algo, Peter. He hecho lo que he podido. Te he mantenido vivo. Peter sentía como si le hubieran metido el cerebro hiperestresado en una batidora. Lo he perdido todo por ti. No respondió Simone, y, y vaya si sonó como fin. Tú te condenaste cuando decidiste que la zona era una buena idea. Te condenaste en el mismo instante en que le mentiste a la policía, en que no le contaste la verdad sobre el accidente, el barco y Penny. ¿No te parece que ya lo sé? Un grito le bulló en el pecho. No, 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 no grites. Se mordió el interior de la mejilla, ya hecha polvo. El dolor era intenso, pero no suficiente, no, señor. Gritar no sirve de nada. Si gritas, te hacen daño, la patea, te pega. Pero no van a matarte, así que esto no terminará hasta que tú y... Pues entonces haz algo, Peter insistió Simón. Detén a fin. Mueve ficha. —¡Haz algo! ¡Cállate! —masculó Peter, y dio una patada al aire con la pierna izquierda. —¡Cállate, Simón, cállate ya! —¡Eh, eh! —exclamó Lan. —Por favor, Dios. Peter se enderezó a duras penas gimoteando, roleó con los dedos los barrotes de hierro que quedaban junto a la pared y aguantó, haciendo el metal con toda la fuerza de sus puños a la espera de otra ola de dolor. —¡No, no, no, Peter, no grites, Peter, no grites! Aquella no era la primera vez que Peter se preguntaba durante cuánto tiempo y con qué fuerza tendría que golpearse la cabeza para fracturársela y que el cerebro se le escapara como una yema de huevo líquida. O podía dejarse ir cerca de los barrotes, donde los cambiados esperaban, meter las manos y atraer a Kate, dejar que le clavase los dientes en la garganta, que le diera el primer bocado. Todo habría terminado antes de que los guardias se la quitasen de encima a ella y a sus compañeros de celda a palos. Pero era un cobarde. Era incapaz de dejarse morir. No estaba listo y tenía que pensar en Pen y en Simón. En Chis. Contar. Debería contar. Contar era bueno. Diez celdas, hay diez y su mirada enloquecida iba de una a otra. Cinco a un lado, una, dos, tres, cuatro, cinco y este cerdito fue al mercado, este otro cerdito se quedó en casa, este cerdito se comió un asado y... Ayuda, ayuda, ayuda y... POM, POM, POM y... Está bien, esto ya pasa de castaño oscuro dijo orejas de soplillo. no, 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 no 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 no... Corrió Peter, apretándose las sienes con los nudillos, sacudiendo la cabeza adelante y atrás. Ocho y ocho, 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 ocho días de las campanas, pero diez celdas, diez, 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 diez cerritos, uy, 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 oyó que su voz se elevaba hasta convertirse en un formidable falsete. wii, uy uy, 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 no, basta. Basta, basta. No fue consciente de que estaba puntualizando la palabra con un puñetazo en su mandíbula hasta que los nudillos le dolieron a rabiar. ¿No deberíamos hacer algo? Preguntó orejas de soplillo. Cuando empiece a intentar sacarse los ojos o lo que sea fue la respuesta de Lan. ¿Lo ha hecho alguna vez? Solo una. Basta resolvió Peter, aunque ya no estaba seguro de a quién le hablaba. Tenía que dejar aquello, controlarse. Volvió a darse otro puñetazo, y otro, y otro, más fuerte, más fuerte. Esta vez, la parte interior de la mejilla se desgarró contra los dientes. La boca se le inundó de un regusto a metal y a agua cenagosa, el barco, en la más profunda oscuridad, un sabor que ahora conocía muy bien. Pero este soy yo, eso está bien. Esta es mi sangre. Se la tragó. No nadie que me tuviera que comer. No. Se enderezó de repente, como si le hubiera saltado un resorte escondido en la cintura. Tampoco voy a pensar en eso. Voy a pensar en otra cosa. Voy a pensar, pensar, pensar. Empezó a dar vueltas por los límites de su celda, a pasar por delante de los cambiados, aunque bien lejos de sus ansiosas manos y de Cate, 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 una vez, y otra, y otra. Cuenta, haz algo, haz lo que sea, pero contrólate. Contrólate, contrólate, soy Peter, estoy en una celda, estoy en un campamento, y eres Peter, estás en una celda, estás en un campamento. Simón era un eco, un fantasma del cementerio donde Peter tenía enterrados sus recuerdos. «Estás en una celda, esto es el infierno, y yo soy Simón, y había diez cerditos que hacían Will, 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 No te escucho. Me estás hablando. No te oigo». Gritó Peter, por encima del bon bon bon. «Dios, por favor, déjame salir de aquí». Le dolía tanto la cabeza que parecía que alguien se la hubiera abierto con un ladrillo. «Por favor, Dios, por favor. ¿Por qué no dejas que me muera? Porque no te ha llegado la hora» replicó Simón pero es que no lo soporto más. Se pasó la lengua por el labio superior, deslizándola sobre una franja repugnante y ahora muy familiar de cobre seco y sal rancia. Simón, por favor y Simón. Dijo orejas de soplillo. El nieto del reverendo contestó Lan, aburrido. Un chaval al que estaba muy unido. ¿El nieto? Yo creía que Chris Prentice era el nieto de Yeager. Él también, lo cual resulta raro, porque el viejo solo tenía un chiquillo. «¿Y eso cómo puede ser?» Le preguntó orejas de soplillo. «Ni puñetera idea. Todavía no te está permitido morir, Peter» dijo Simón. «Penny y yo te necesitamos». «¿No crees que ya lo sé?» Furibundo, se giró para tratar de atraparlo, pero solo agarró aire, pues Simón se había desplazado, siempre fuera de su alcance. «Tú me necesitas, Penny me necesita. Pero ahora mismo no puedo ayudaros». «¿Es que no lo ves?» Ni siquiera puedo ayudarme a mí mismo. ¿Quién es Penny? Preguntó orejas de soplillo. Su hermana. Los de Rule dicen que era una preciosidad. Estaba lana hueco las manos para simular dos pechos buenorra. Cállate. Peter giró la cabeza tan rápido que un hilo de saliva ensangrentada salió volando. Pero, en su corazón, también se alegraba porque aquello le daba la oportunidad de odiar a alguien además de a sí mismo. Ni se te ocurra mencionar a mi hermana. No pienses ni en su nombre. Ya se había ido cuando yo llegué aquí. Dicen que se volvió salvaje continuó diciendo Lan como si Peter no estuviera allí y eso era cierto en muchos sentidos. Lan se pasó la anguila rosada que tenía por lengua sobre unos dientes manchados de negro debido a la putrefacción y la nicotina. Una pena. Sería una auténtica gozada enseñarles a todas esas chicas lo que un hombre puede y cállate. Peter se aferró a los barrotes con ambas manos y los zarandeó como si fuera un chimpancé. Cállate, Lan. Como no te calles, te voy a matar. Cállate, cállate. Ah, ¿sí? Lan arrastró la silla hacia atrás y echó mano de la funda. Con un latigazo de muñeca, 65 centímetros de acero negro cromado aparecieron de la nada. Lan avanzó la mitad de la distancia que lo separaba de la celda de Peter, golpeando los barrotes de hierro con agudos ban 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 metálicos que, de algún modo, se sincronizaban con los bon bon bon. En las otras celdas, los cambiados retrocedieron y se encogieron. ¿Te estás haciendo el duro, muchacho? ¿Vas a matarme? Me gustaría ver cómo lo intentas. Sí. Adelante, párteme la cabeza, hazme papilla el cerebro, mátame, mátame. Venga, venga. Aulló Peter. Vamos, capullo, vamos. Ahí fuera eres muy callito y hablas de enseñarles a las chicas lo machote que eres, así que venga. Las mejillas de Lan se tiñeron de escarlata. No me tientes y Lan. Orejas de soplillo se puso en pie. No creo que sea buena idea y cállate. Lan avanzó y aporreó el hierro con un violento bap. Niñato de mierda y Peter. Era Simón y no lo era. Aquella voz, calmada y bajita, en cambio, era poderosa, una patada en las tripas que lo dejó sin aliento. Peter, no. Fue así como Peter sintió que las fuerzas le abandonaban, que se quedaba débil, lacio. Miró a su derecha, donde Simón siempre merodeaba fuera de su vista, y resolvió cuando el aire se extindió de repente y apareció Trish, envuelto en un halo brillante. Peter. La cara de Chris era un resplandor blanco. Basta. Así no puedes enfrentarte a ellos. Trish. Peter suspiró. Sus rodillas hicieron a mago de ceder. Aquella visión lo hizo tambalearse hacia atrás con tanta fuerza que, si no hubiera estado agarrado a los barrotes, se habría desplomado en el mugriento hormigón. Chris no podía estar allí. Lo sabía. ¿El hecho de que Chris estuviera ahí y si está muerto? No, por favor, Dios. Se le hizo un nudo en la garganta. La vista se le nubló y apretó fuerte los ojos. Chris, no puedes estar aquí. No puedo estar viéndote. No te estoy viendo. ¿Y? La de Yolan. Cuando volvió a golpear los barrotes, el sonido fue mucho más débil y a Peter no le dolieron tanto los oídos. ¿Por qué ocurría aquello? Mírame cuando te hablo. Abre los ojos, Peter dijo Chis. Mírame. Déjame ayudarte. No. Estaba temblando y tenía frío, mucho frío. Si lo hago y, si puedo verte, significa que estás muerto o has cambiado y, mírame, repitió 6. Escúchame. No pudo evitarlo. Abrió los párpados sin querer y dio un grito. La cara de Xris era blanca como la leche y sus ojos no eran negros, sino de un violeta deslumbrante y cegador. No debería mirar. Debería taparse los ojos. Si seguía así, se quedaría ciego. Pero también tenía miedo de desviar la mirada, de buscar a Simón, al acate de ojos de cordero, al ano incluso al fin, por si la visión lo destruía por completo. La oscuridad poseía su propia luz horrible. Te veo. Era una alucinación, una visión que una mente febril había conjurado porque no tenía nada más, ya no le quedaban esperanzas. Nunca me despertaré de esto, porque nunca duermo. sí y Dios y ayúdame. Yo sí que te voy a ayudar. Lan volvió a golpear los barrotes. Lo haré. La voz de Tris, siempre calmada, era un paño frío en una frente ardiente, agua en el desierto. Pero tienes que escucharme. Tienes que confiar en mí y hacer lo que te diga. Tris era tan real como simón se trataba de alucinaciones síntomas del pasado y de las decisiones que había tomado y los ojos horadados en la piedra y las aguas negras tan profundas y calmas como una tumba era una consciencia dividida contra sí misma aún así la suya era la voz de la cordura una pequeña parcela en su mente no más ancha que una moneda de 10 centavos que intentaba disuadirlo y ayudarlo a sobrevivir escucha esta voz escúchala bien qué preguntó peter ¿Qué quieres que haga? Aléjate de los barrotes, Peter le aconsejó Chis. No permitas que te vuelvan a hacer daño. Ya no eres tan fuerte. Ya no soy tan nada. Un lento hilillo caliente le corrió por las mejillas. No soy fuerte. Simón tiene razón. No soy nada. Vaya, parece que vas aprendiendo dijo Lan. Puedes volver a ser fuerte le aseguró 6. Ya verás. Pero debes tener la fuerza suficiente como para olvidar esta pelea por ahora. Pero caeré. Solo hasta el suelo dijo Xis. Confía en mí, Peter. Oh oh oh, oh, ¡Oh, oh, oh, gimió Peter. Retrocedió torpemente cuatro pasos antes de que sus articulaciones se agarrotasen del todo y cayó de rodillas. ¿Ves? Land desarmó su bastón. No puedes dejar que este mierda se te suba a la chepa. Para mierda la que tengo yo encima. Peter agachó la cabeza, se restregó con fuerza los ojos como un niño cansado y empezó a sollozar. La pena y la culpa reprimidas eran un sonido terrible que, sin embargo, parecían apaciguar de algún modo el tañido de aquellas malditas campanas, aunque solo fuera un poco. O tal vez Lan tuviera razón y, fuera lo que fuera lo que Finn había hecho, iba a transformarse en algo mucho peor, si es que eso era posible. Peter así lo creía y tenía miedo. A lo mejor el hecho de no poder dormir era una ventaja, porque ¿qué encontraría al despertar? Lo siento, Tris, lo siento mucho, lo siento y. Está bien, lo calmó Tris, como consolando a un chiquillo que se hubiera arañado una rodilla. SHHH, está bien. Has hecho lo que has podido. No puedes rendirte. Pero lo que he hecho, y se tapó la cara con las manos. Dios, nunca me perdonarás. «Primero debes perdonarte a ti mismo» dijo Shri, alucinación o no, eso era precisamente lo que Peter necesitaba escuchar. De hecho, mucho más tarde, se preguntó quién había contestado. «Ayúdame» susurró. «Ayúdate a ti mismo». Era la voz de si no lo era. Era un poco la de Simón y no lo era. Era pequeña, la calma en el centro de la tormenta, el ojo de un huracán donde el aire permanece inmóvil, una burbuja fuera del tiempo. «Contrólate» encuentra un sitio donde esconderte. ¿Un sitio donde esconderme? Sí, un lugar especial que solo tú conozcas. Pon allí a Peter y yo te volveré a encontrar. Espera el momento adecuado. Una pausa. Ahora, come, Peter. Perdónate y vive. Vale. La palabra estaba salada y su voz sonaba lejana. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se arrastró a cuatro patas por la orina y las heces resecas hasta llegar al pie, que yacía volcado como un zapato olvidado. Vamos, lo apremió la vocecilla. «Haz lo que tienes que hacer». «Vale» repitió Peter. El muñón que remataba el tobillo estaba bordeado de coágulos, jirones de músculo fresco y tendón gris raído. Hincó los dientes delanteros en un colgajo de piel y probó a tirar con sumo cuidado. Al principio, se le resistió un poco. Utilizó las manos para ayudarse y desgarró carne del pie como de una costilla a la barbacoa. La piel cedió emitiendo un suave rip, un sonido que le recordó a cuando su madre hacía trapos para el polvo con sus viejos calzoncillos de algodón y entonces empezó a masticar. Sabía a rayos, como a hígado que ya se hubiera podrido. Aquel era el sabor de su propia vida. La madre del cordero, eso sí que es repugnante
0: de cojones dijo orejas de soplillo. logras más.